0: O conforto da nossa vida é suportado pela queima de combustíveis fósseis e se a taxa de emissões de gases com efeito estufa continuar a aumentar, o cenário mais pessimista aponta para um aumento da temperatura média a nível global de 4 graus até 2100, relativamente a valores pré-industriais, destaca-se num dos relatórios do IPCC o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática das Nações Unidas. Continuamos hoje a desfiar a entrevista com o climatologista do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Álvaro Pimpão Silva, que destaca as principais informações de outros dois relatórios parcelares do IPCC aprovados este ano.
1: Foi o relatório sobre terra e desertificação, num contexto de mudança climática, e também sobre uh, oceanos e criosfera, também num contexto de mudança climática. O primeiro está mais relacionado com a parte de, de terra, exatamente, de, de solos, de, de alimentação, de segurança alimentar, de desertificação e de impactos que poderá ter eh, na, na vida da, das pessoas e, sobretudo das pessoas mais pobres nos países em, em vias de desenvolvimento estão a ser já bastante afetados com a mudança climática e serão ainda mais afetados portanto é um relatório que se foca essencialmente nesta dimensão e temos um relatório uh, que foi o último a ser aprovado que é então o do Oceanos e, e criosfera e que Portugal defendeu desde o início a sua elaboração para se perceber muito bem como é que isto funciona há um conjunto de temas e de relatórios que são submetidos ao plenário para haver uma decisão sobre quais é que, é que serão mais importantes, quais é que serão mais pertinentes para, para a sociedade. E o, e o dos oceanos, quanto a mim foi muito importante ter sido desenvolvido e ter sido agora disponibilizado, porque vem-nos permitir compreender alguns mecanismos e algumas alterações que já se estão a verificar e o oceano é, é fundamental para compreender também a mudança climática a climática na Terra.
0: São 71% da Terra.
1: São 71% da Terra e o oceano tem retido cerca de 90% do aquecimento global. E o que é, é que isso significa? Isso significa mais ondas de calor marinhas, Portanto, nós já ouvimos falar em ondas de calor terrestre, são situações de calor muito acima do normal por vários dias, persistem vários dias, seis dias ou mais, com temperaturas 5 graus acima do normal. Mas no oceano há também as ondas de calor marinhas, são, no fundo, anomalias positivas da temperatura numa determinada região e que têm depois impactos na... Na vida marinha, não na é? Na vida marinha, exatamente. Mas para além desta, desta retenção de calor, o, o oceano está a assumir também um outro papel, que é a extração ou a absorção de dióxido de carbono, de algum dióxido de carbono que estamos a emitir para a atmosfera, uh, é absorvido pelo, pelo oceano, vai gerar uma acidificação do meio marinho. Que já se fala há muito tempo. Já se fala há muito tempo e que, e que, e que vai continuar e, e porventura acelerar-se neste, neste contexto de, de, de mudança climática. Portanto, o oceano é, é de facto um regulador térmico do planeta e tem um, um, também dão um outro aspecto, é que demora mais tempo a responder que do que a atmosfera, que cortássemos as emissões, deixássemos de emitir gases com o efeito de estufa o oceano ia demorar algum tempo a reagir, portanto há aqui alguma, algum tempo de resposta por parte do oceano. Por isso é que no, no, no relatório mais recente sobre o oceano e a criosfera, o IPCC coloca já projeções até 2300. Isto não é muito habitual, portanto temos projeções, cenários climáticos até 2100, mas no caso da subida do nível médio do mar, o IPCC são, são são de vários metros de subida do nível médio do mar se não conseguirmos uh, limitar o aquecimento a vários, vários metros se não conseguirmos limitar o aquecimento a 1.5 um meio.
0: a maior parte da população mundial vive no litoral, não é?
1: Exatamente, as grandes grande, grandes as grandes metrópolas cidades. Que, estão, que estão no litoral e e terão e serão bastante afetadas uh, já até ao final deste século, mas depois as gerações que vindoras é uma preocupação também crescente eh, o, que é que, o que é que vamos deixar do planeta para para essas gerações.
0: Nós falamos muito que é preciso reduzir ou acabar mesmo com as emissões uh, de gases, poluentes, mas exatamente o que é que tem sido feito?
1: Felizmente, vamos tendo alguns alguns sinais de, de esperança. Penso que pela primeira vez, desde há alguns anos, está projetado para este ano um, um decréscimo uh, da utilização de carbono na produção de energia el elétrica a nível global.
0: De onde é que vem principalmente dessas emissões? São provocadas por que parte?
1: É assim, cerca de quase 40% das emissões uh, estão concentradas em dois países, China e Estados Unidos da América. E é claro que depois a União Europeia também tem mais de 10% de emissões, mas uh, se olharmos apenas para a percentagem maior a nível global, está concentrada nestes, nestes dois países. É um sinal importante que esta diminuição tenha, tenha acontecido e que outras diminuições de, de gases com efeito de estufa venham também a seguir-se, uh, e já, já veio a, a público, que será necessário então uma redução de cerca de 7% ao ano nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, do que resultará 45% menos de dióxido de carbono emitido do que em 2010. Portanto, isto é uma outra ação concreta e necessária que, que os países vão ter de se comprometer para o bem de todos.
0: O maior problema mesmo é o excesso do dióxido de carbono na atmosfera?
1: O dióxido de carbono é um dos principais gases responsável pelo, pelo aquecimento global. E, e é, é um problema porque fica preciso na atmosfera por, por centenas de anos. Ou seja, mesmo que consigamos reduzir emissões, primeiro que, que o CO2 desapareça da atmosfera, ou seja, absorvido por... Pelas florestas ou pelo oceano, vai demorar uh, muitos anos. Uh, daí que seja um dos, um dos principais gases com efeito de estufa. O metano também é um gás bastante bastante importante, mas com uma vida uh, mais curta. Portanto, uh, cortando emissões de metano, uh, a resposta na, na concentração da atmosfera vai ser, vai ser mais rápida.
0: Mas, de uma forma geral, todos os problemas que nós temos no mar, na terra, a imprevisibilidade do tempo. Tem tudo a ver com o aumento do dióxido de carbono na, na atmosfera?
1: Não, vamos lá ver. Sempre tivemos fenómenos extremos de, de tempo e sempre tivemos anos mais quentes, anos, anos mais frescos, anos mais chuvosos, anos mais secos. Sobretudo aqui no nosso clima de tipo temperado mediterrâneo. A variabilidade climática é enorme. O que acontece é que, com o aumento do, dos gases com efeito estufa, entre os quais o dióxido de carbono é o mais importante, estas condições eh, mais extremas vão-se acentuar. Portanto, os fenómenos extremos tornam-se mais frequentes. A precipitação eh, nesta região eh, irá diminuir. Já tem vindo a diminuir. Nós estamos, perdemos cerca de, de 20 milímetros eh, de precipitação por década. Eu posso dar um exemplo concreto de uma... De um, de um local uh, que é a estação de Penhas Douradas que é uma estação centenária em que temos uh, observações há mais de 100 anos só para terem uma ideia no início do século passado de 1900 a 1920 1930 tínhamos quase 2500 milímetros de precipitação num ano, em média Portanto, são, se colocássemos hum, toda esta água numa superfície eram cerca de dois metros e meio da altura Hoje em dia, na última normal climatológica que dispomos, o valor está nos 1500. Significa que perdemos 1000 milímetros de precipitação em cerca de 100 anos. É bastante. E, e é sobretudo nas regiões montanhosas e também no, no Ártico que o, que o efeito das alterações climáticas uh, se tem feito sentir de uma forma mais acentuada. Tem a ver com o de circulação global da atmosfera. Uh, há regiões que são mais uh, afetadas do que outras. Por exemplo, em terra o aumento da temperatura é, é maior do que no oceano mas também, pois há regiões que são mais afetadas com a diminuição da precipitação. Noutras há até aumentos de precipitação. Por exemplo no norte da Europa tem-se verificado um aumento da, da precipitação. Na região do Mediterrâneo, da bacia do, do Mediterrâneo tem-se verificado uma diminuição. E, e o que os cenários apontam é que estas tendências que já se verificaram se intensifiquem e, e continuem eh, no tempo por, por, por vários anos até, até conseguirmos limitar eh, as emissões de gases com efeito de estufa.
0: Anos mais ou menos chuvosos, temperaturas mais ou menos altas sempre existiram no planeta. Mas com o aumento da libertação de gases com efeito estufa, estes fenómenos extremos intensificaram-se. Antena 2 Ciência, com o climatologista do IPMA, Álvaro Pimpão Silva. Na próxima emissão, o estado de saúde climática do nosso retângulo ibérico. Foi Antena 2 Ciência.